0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Gast, aber niemand kann sich besser beschreiben als Frau selbst. Frau Singh, wer sind Sie?
1: Oh, Frau Singh, das nennt mich selten jemand, da merkt man gleich einen Arzt, der mir gegenüber sitzt. Ähm, ja, ich bin Maya Singh. Ähm, ich würde sagen, ich bin ein Mensch ähm, und das ist mir auch das Wichtigste, und ich bin eine Frau. Das war schon. Ein Mensch und eine Frau. Ja.
0: Wo war dieser Mensch und diese Frau, als sie 13 war?
1: Oh, also ist ja schon ein bisschen länger her. Ich habe angefangen, mit 12 Tagebuch zu schreiben und stelle immer wieder fest, wenn ich die alten Sachen lese, dass ich eigentlich noch die gleiche Person so von den Grundwerten bin, die ich auch mit 12, 13 war. Und wo ich 13 war, äh, ich stamme aus Bayern, ähm, hatte ich abrasierte Haare und habe Springerstiefel getragen und ähm, ja war so engagiert in allen möglichen äh, Aktivitäten wie Jugendzentrum und Kirche, was sich ja nicht ausschließen muss, aber erstmal so konträr klingt.
0: Und wenn das derselbe... Charakter oder derselbe Code ist, wie hat sich der dann beruflich denn weiterentwickelt?
1: Ja, also bei mir war es so, ich habe schon als Kind fanatisch ähm, Lieder gehört und auch angefangen Lieder zu schreiben, dadurch, dass bei mir in der Familie alle schrecklich unmusikalisch sind, mein Vater konnte nicht mal alle meine Entchen singen, Ähm, war das erstmal so arg exotisch. Und ähm, ich habe dann angefangen, Lieder zu schreiben und dachte immer, was soll ich damit machen? Das führte ehendangs vorhin und habe so Gitarrenstunden und so gehabt. Und dann so haben sich meine Eltern getrennt, wo ich 14, 15 war. Und dann wurde die Musik wirklich so meine Heilung. Und ich habe angefangen zu schreiben und äh, ganz viel geübt. Und dann war mir auch schnell klar, dass ich ähm, Musikerin werden möchte. Und ich wusste dann auch schon mit 16, wo ich hin will, nämlich an das beste, berühmteste College der Welt und habe dann mit 16 angefangen zu sparen, dass ich da dann mal hingehen kann.
0: Und was ist denn das ja. beste College für die Musik?
1: Also damals, ja, ich, ich denke immer noch sehr bekannt, Berkeley College of Music in Boston. Ähm, genau, da habe ich dann ein Stipendium bekommen, da waren damals ähm, fast keine Frauen und wenn da Frauen waren, waren das immer Sängerinnen und es gab immer blöde Witze. Und von 1000 Gitarristen gab es drei Mädchen. Und eine davon war ich. <lacht> ja.
0: Und dann ging es dann weiter von dem College in Boston.
1: Ja, ich habe dann studiert und ähm, habe meinen Studiengang in der Hälfte der Zeit gemacht, was im Nachhinein eigentlich total hirnrissig war. Aber ich hatte nicht mehr Geld, es war irre teuer, trotz Stipendium. Und ähm, habe den Abschluss in vier statt in acht Semestern gemacht und ähm, es war eine irre Zeit, Äh, völlig crazy, was für Leute da auf einmal in meinem Leben waren und dann hat mir David Bowie mein Diplom überreicht, Äh, das war natürlich auch so ein Der Berliner
0: David Bowie. (lacht) Der
1: Berliner, ja, genau, David Bowie mit den zwei verschiedenen farbigen Augen, ja. Genau, der hat eine tolle Rede gehalten, äh, die man auch auf YouTube finden kann. In der Rede geht es darum, dass er John Lenn trifft und was er mit dem bequatscht hat und so. Ja, David Bowie hat mir mein Diplom überreicht, hat gesagt, well done, Maya. Und ich habe versucht, dass ich nicht in Ohnmacht falle. <lacht> Weil lustigerweise mein erstes Konzert, auf dem ich jemals war, mit 14, war David Bowie. Und da bin ich in Ohnmacht gefallen. Und da hat mich dann ein amerikanischer Soldat namens Eddie wiederbelebt so richtig mit Mund zu Mund <lacht> bei Atmung und deswegen war David Bowie schon immer ein wichtiger ja, einfach ein wichtiges Vorbild auch. Genau und dann bin ich zurück nach Deutschland gegangen, ähm, und wusste erstmal nicht so recht, was ich eigentlich machen soll, habe äh, Lieder geschrieben gehabt und habe dann äh, einen Song äh, bei einem äh, wir das eigentlich bei einer Plattenfirma vorgestellt für einen für einen anderen Künstler äh, bei Virgin Records war das damals und dann hat der... Chef von der Plattenfirma gesagt, ja, ist ja alles schön und gut, aber wer singt das Demo? Also ein Demo ist das, was man immer so vorproduziert, damit alle wissen, wie es klingt. Und dann hat der andere gesagt, ja, wieso, ist doch jetzt egal, es geht doch um das und das. Nee, aber wer ist jetzt die? Und so bin ich dann zu einem Plattenvertrag gekommen, den ich eigentlich auch schnell wieder loswerden wollte, weil ich das ziemlich schrecklich fand, so ähm, im Mittelpunkt da zu stehen und ja. Genau, und dann, dann habe ich ziemlich schnell gesagt, okay, jetzt, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dann habe ich eine Single released, die so mäßig erfolgreich war, hat lustigerweise viele andere Leute ähm, inspiriert, weil das damals deutschsprachig war, 2001, und äh, da gab es nicht so viele deutschsprachige Musik, die nicht Schlager war, und ähm, dann habe ich aber gesagt, nee, ich habe da keinen Bock drauf, bitte lass mich aus meinem Vertrag, ich will überhaupt keine Musik mehr machen. Dann habe ich mir die Haare abgeschnitten, bin nach Indien gefahren und habe erstmal gedacht, ich höre ganz auf mit der Musik. Äh, ja.
0: Aber weiterhin schreiben Sie Texte?
1: Ja, ich schreibe Texte, aber auch Musik. Ähm. Ja, aber da jetzt, die ja, ich war dann, also ich habe dann natürlich nicht aufgehört, Musik zu machen, sondern bin dann an verschiedene andere Leute wieder geraten, wie es immer so ist im Leben und habe dann auch schnell relativ relativ guten Erfolg gehabt. Hatte dann meine erste Platinschallplatte und hatte dann in Österreich größere Erfolge und also ich, ja, das war dann schon war dann schon auch eine Zeit sehr viel los und viel So jeden Tag ein Lied schreiben und so, ja.
0: Auf der Suche nach dem Code des Lebens, das ist ja die Überschrift von Weißbund. Woher kennen wir uns denn?
1: Wir kennen uns, weil ich ja dann eine ganz eigenartige Erkrankung auf einmal hatte und so sind wir zusammengekommen, ja.
0: eigenartig, was...
1: Naja, ich bin so, ich bin natürlich eine von denen, die nie gedacht hätte, dass ich mal an Krebs erkranken werde. Völlig ausgeschlossen, dass mir sowas passiert. Ich war immer relativ ähm, auf meine Gesundheit bedacht, habe also gut und gesund gelebt und hätte nie gedacht, dass ich ähm, mich mit dem Thema mal beschäftigen muss. Das hat mich schon ganz schön ausgenockt und mein Leben verändert.
0: Wie sind Sie mit dieser Kränkung oder dieser Lähmung klargekommen? Was hat Ihnen Kraft gegeben? Wie wichtig war die Musik dabei? Was war der Anker?
1: Hm. Ich würde sagen, die Musik ist da eher in den Hintergrund getreten, seitdem sowieso. Mein Anker war definitiv mein Kind, dass ich gedacht habe, ich möchte leben und mein Kind aufwachsen zu sehen. Das war definitiv meine größte Motivation.
0: Sie sind wirklich eine unglaubliche Persönlichkeit, ganz anders, als man vielleicht in dem ersten Moment erwartet. Und wie wichtig war das, dass Sie auch das annehmen? dass das eben passiert ist. Wie wichtig ist dieser Prozess, dass man das erstmal annimmt, um dann vielleicht in die nächste Stufe zu kommen, dass alles verschwindet, dass so etwas nicht normal passiert, dass man diese Hilflosigkeit der Diagnosen vielleicht sich nicht aussetzen muss. Aber wie wichtig und wie viel Zeit braucht man oder was was ist aus Ihrer Erfahrung heraus auf keinen Fall hilfreich?
1: Auf keinen Fall hilfreich. Hm. Also ich würde zum Anfang Ihrer Frage zurückkehren, was hilft schon eher? Die ist, ist glaube ich, einfacher zu beantworten. Oder wann konnte ich das annehmen? Interessanterweise habe ich dafür für meine Verhältnisse lange gebraucht, weil ich schon so jemand bin, ich fühle mich schon irgendwie unsterblich. Und mir hat mal... Eine lustigerweise eine Kollegin von Ihnen, eine Frauenärztin, hat mal zu mir gesagt, verstehe ich das richtig, dass Ihre Arbeit daran besteht, immer was Neues zu erschaffen? Sie schaffen Lieder, die es vorher so nicht gab. Und dann habe ich gesagt, ja. Und und dann hat die zu mir gesagt, ja, das ist was ganz ähm, Besonderes, weil Sie so viel auf die Welt bringen, ich glaube, deswegen haben sie vielleicht nicht so eine Sehnsucht nach Kindern. Da war ich, also ich habe relativ spät meine Tochter bekommen und ich fand diesen Zusammenhang sehr interessant und auch irgendwie ein bisschen äh, schräg auf eine Art, aber es macht total Sinn. Und ähm, ich habe lange gebraucht, das anzunehmen, weil ich, weil ich mich wirklich auch durch so, wenn man gewohnt ist, kreativ zu arbeiten, man macht ja auch sich durch so ein Lied, was man schreibt und was man in die Welt rauslässt und es landet in Köpfen anderer Menschen, macht man sich ja, das klingt natürlich hochgegriffen, aber man macht sich so ein bisschen unsterblich, weil man was hinterlässt, was da irgendwo rumschwirrt. Eben wie ein Kind, was dann rumläuft, wenn man selber nicht mehr rumläuft. Und deswegen habe ich sehr lange gebraucht. Und als mein Papa gestorben ist, der interessanterweise seinen Körper der Charité gespendet hat und so mit vielen, ihr, vielen neuen Kollegen den Weg geebnet hat, da habe ich erstmal angefangen zu verstehen, dass ich mich doch damit auseinandersetzen muss und habe mich hingesetzt und habe ein Lied über meinen Tod geschrieben. Und da habe ich gemerkt, oh shit, okay, das musste dann doch jetzt mal nochmal bearbeitet werden. Es hat aber sehr lange gedauert, bis ich das annehmen konnte, was mir überhaupt passiert ist.
0: Wie geht dieses Lied? Fängt das mit Trara an oder ganz leise? Und wie endet dieses Lied?
1: Also die letzte, also ja, hu. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe es schon länger nicht mehr gespielt, weil ich auch immer ein bisschen Schiss vor dem Lied habe. Ich habe es geschrieben und dann in der Ecke gelegt. Ähm, es endet mit meinem Tod tatsächlich, das Lied. Und die letzten Zeilen sind, ähm, ich, wenn, ich, wenn ich dann zum Fenster rausfliege, dann möchte ich, dass, dass der Zeitpunkt stimmt. Und das ist auch so das, was ich mir denke. Natürlich muss jeder sterben. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich nicht so schnell sterbe. Und ähm, das ist der richtige Zeitpunkt sein muss, ja. Und der ist noch in weiter Ferne. Ja.
0: Wie wichtig ist in diesem Prozess die Kommunikation mit den Ärztinnen und Ärzten und wie, wie wichtig ist da Raum und Zeit und Alternativen in der Therapie?
1: Also ich habe ja Glück, dass ich wirklich nur mit wunderbaren Ärzten zu tun habe und ich nenne es immer so flapsig meine Professorensammlung, weil dadurch, dass ich so ein seltener Fall bin, habe ich ja wirklich eigentlich nur mit tollen, gebildeten Menschen zu tun. Es ist natürlich total wichtig, dass man sich als Mensch verstanden fühlt.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es gar nicht immer um die Worte geht, sondern um die Botschaft, die Haltung Und das annehmen. Und das, was Sie gerade erzählen, dass Sie sich eigentlich gar nicht mehr richtig erinnern können an die Worte in so einer Lähmung. Und das weiß man ja, dass man in so einer Situation, wenn man länger als zwei Minuten redet, dass man nicht mehr riecht, nicht mehr schmeckt, nicht mehr hört. Und Medizin und ich denke auch vielleicht den Sprung jetzt auch etwas quer, auch jegliche Botschaft, ob sie musikalisch oder eine Information für die Menschen ist, dass man sich daran misst, was ankommt und nicht, was nur produziert wird Hm. und was bleibt. Und vor allem, dass man eben nachhakt hat und auch in Beziehungen geht. Und ich glaube, das ist das, was sie auch ausmacht. Das ist nicht die außergewöhnliche, es ist ja eine sehr außergewöhnliche Situation, ohne das jetzt im Detail erklären zu wollen, sondern es ist der Umgang mit einer Erkrankung, wo es gar nicht viel Wissen gibt, wo niemand sagen kann, das muss man so und so tun, sondern man hat Ideen, man hat Hypothesen, aber man hat ganz wenig Beweise für irgendetwas. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man gerade seltene Erkrankungen und nahezu jede Erkrankung ist selten, wenn man an die Einzigartigkeit der Krankheit sieht, die nicht nur immer nur durch die Krankheit alleine, sondern auch um die Umgebung, das soziale Umfeld, die Nebenerkrankung, die soziale Struktur, die Abhängigkeit, die Lebensenergie, der einzelnen Person berücksichtigt, ist das immer eine einzigartige Signatur. Sondern es geht eher darum, Demut und vielleicht gemeinsam sich auf den Weg zu machen, aus dieser Paralyse Bewegung zu machen. Und das ist, glaube ich, das, was Sie auch ähm, befähigt, eben nette Menschen, die teilweise gebildet sind, und das ist eine Selbstreflexion aus der Ärzteschaft. <lacht> <lacht> ähm, dass eben äh, man sich für sie sehr einsetzt. Weil es letztendlich, das ist holistisch. Holistisch ist nicht jetzt nur den Tumor zu sehen, der wirklich bei ihnen ähm, sehr, sehr außergewöhnlich ist. Und ich glaube, jeder Mensch in der Medizin, der eben seine Zweifel hat an Medikamente oder an sogenannte personalisierter Medizin, wenn man sie sieht und sie kennt Und weiß, dass das eigentlich eine Diagnose war, wo man sagt, Testament, Vorsorgevollmacht. Und Sie hier strahlend mir gegenüber sitzen und das schon einige Jahre und ganz viel, das mit Ihrem Umgang ist, zu erklären und dass Sie sich auch trauen, sich da zu positionieren, das ist Mut. Und ich glaube, das war am Anfang auch nicht einfach, sich da zu positionieren, Aber es ist großartig, dass Sie auch in Dialog gehen und auch mit diesen schwierigen Situationen auch sich, sage ich jetzt mal, der Medizin nicht aufgekündigt haben. Und da hatten Sie genug Möglichkeiten und Chancen. Und deswegen habe ich Ihnen heute auch ein Buch mitgebracht, was eigentlich nicht mehr aufgelegt wird, weil dieses Buch über komplementäre und integrative Medizin bei Krebserkrankungen von jemandem geschrieben ist, den ich sehr gut kenne. Aber der Verlag hat das Buch zurückgenommen, weil er verklagt wurde wohl, dieser Verlag, ohne den jetzt hier zu nennen.
1: Mhm.
0: Weil wir wollen ja keine Anwälte jetzt hier wieder inspirieren. (lacht) Ähm, Aber ich glaube, das ist auch das, was uns verbindet. Ähm, Natürlich den Glaube und das Wissen aber auch den Wunsch auf integrative Medizin. Integrative Medizin ist machen wir man ganz leicht. Ist Musik denn heilsam?
1: <lacht> Natürlich ist Musik heilsam. Ähm, ich hatte lustigerweise heute eine Klangschalenmassage, weil ein guter Freund von mir, der mit mir im Berkeley studiert hat, das jetzt macht. Und wir haben uns über ähm, heilende Frequenzen unterhalten. Und... Ähm, Natürlich ist Musik heilsam. Also man sagt ja auch immer singen und das kommt alles raus und so. Klar, Musik ist heilsam und wahrscheinlich wäre es für mich auch gut, wenn ich wieder mehr Musik machen würde. Ich habe mir das selber schon so verschrieben, aber ich bin noch nicht wieder so zurück irgendwie. Aber klar, Musik, vor allem wenn man Songs schreibt, ist immer eine Aufarbeitung. Und egal, im blödsten Schlagersong kann natürlich eine super eigene Message drin sein, die man selber nur weiß äh, und die anderen saufen dabei und krölen. Das ist ja eben auch das Tolle an der Musik, dass sie so vielschichtig sein kann. Dass jeder auch, obwohl es die gleiche Melodie ist, jeder hört ja was anderes. Manche Leute hören zum Beispiel gar nicht den Text, manche wissen nur den Text und das finde ich immer sehr interessant, was da eigentlich bei jedem unterschiedliches hängen bleibt.
0: Ich finde es ganz wichtig, dass wir, wenn wir über Gesundheit und Krankheit uns äh, unterhalten, dass wir vielleicht das Wort Heilung gegen Heilsamkeit tauschen.
1: Mhm.
0: Weil Heilung ist so ein Versprechen was keiner geben kann. Eine Heilung ist eine Zukunft. Und ich habe auch viele Patientinnen, die mir sagen, ich möchte geheilt werden. Und ich unterstütze das natürlich. Aber Heilung bedeutet, ich muss in vielen Jahren diese, dieses Gefühl. Sondern was ich manchmal vorschlage, ist, dass sie die Augen schließen und da kommt ein Engel zu ihnen geflogen und sagt du willst heilung ich gebe dir die heilung aber du darfst das niemand sagen dass du geheilt bist und sie geben das versprechen und gehen dann in die welt und was ist denn anders was sieht die welt anders an sie ist irgendetwas anders
1: Naja, alles und nichts wahrscheinlich.
0: Eben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben, wenn man uns über Heilsamkeit unterhalten, dass das die Schmerzfreiheit ist, das die Freiheit eben alles tun zu können. Und wenn man über Heilsamkeit spricht, dann hat das natürlich viel mehr zu tun, als nur, welche Medikamente ich einnehme. Sondern Heilsamkeit bedeutet natürlich, das Körperliche, das Seelische und das soziale Wohlbefinden. Und Medizin ist länger als dem seitdem wir Nobelpreisträgerinnen und Träger haben, sondern Medizin ist seitdem es Menschen gibt und da spielt die Musik eine Riesenrolle. Und mhm. Sie kennen vielleicht auch die Genauer in Marokko, die aus Mali aus dem Süden kamen, die eben über die Trommelkunst, eben Spiritualität, aber auch Heilsamkeit vermittelt haben. Und dasselbe gibt es, glaube ich, in nahezu jedem Kontinent. Und was natürlich nicht heißt, dass man eben den seinen Beruf zum Leben machen muss. Aber ich glaube, Sie waren ja eigentlich immer eher gesünder als der Durchschnitt, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Gesünder, auch wo ich krank war oder wie jetzt?
0: Ja, ja, im Sinne von dem Lebensstil, von der Achtsamkeit
1: ja, durchschnittlich,
0: ja. ich denke weit überdurchschnittlich.
1: Naja, ich hatte eine lustige Situation, wo ich äh, meinen äh, mein Studienprofessor gesehen habe und es war ein Sommertag und ich bin n- eine Stunde dahin geradelt und dann… Hab ich, war ich verspätet, weil irgendwie, mal, ich wusste nicht, wo ich abbiegen muss und so, okay. Und dann bin ich so ganz hektisch da reingekommen und habe gesagt, Entschuldigung, ich habe mich mit dem Fahrrad verfahren in die onkologische Abteilung. Und er schaut mich an und sagt, Frau Singh, was ist los? Und ich sehe, so, Entschuldigung, ich bin zu spät, ich habe mich mit dem Fahrrad verfahren. Sie wissen schon, dass Sie hier die Einzige sind, die hier mit dem Fahrrad herfährt. Und ich so, äh, ja. Und der fand es halt so schräg, dass ich da irgendwie mit so einer ernsthaften Erkrankung dann da irgendwie mit dem Fahrrad ankomme. Ich habe ja wirklich den großen Vorteil immer gehabt, dass ich mich gut gefühlt habe. Äh, und keiner mir angesehen hat, dass ich krank bin. Ich hatte keine Chemie, ich hatte keine Bestrahlung. Ich war so... Deswegen hat es auch so lange gedauert mit meiner Aufarbeitung, weil ich ja gar nicht zu den Leuten dieses diese Problematik hatte, dieses Outen, hey, hier, du siehst mir dann bald an, mir gehen die Haare aus und mhm. so, das hatte ich alles nicht und ich glaube, das war der Grund, warum sich das zeitlich nach hinten geschoben hat, weil diese ja, diese Auseinandersetzung erstmal so nicht notwendig war. Ich war sterbenskrank und alle dachten, ich bin top fit. Und ich habe auch wirklich eigenartige Kommentare gehört zu einer Zeit, wo ich ganz, ganz krank war und wo meine Ärzte damals gesagt haben, naja, palliativ und am nächsten Tag sagt einer zu mir, mein Gott, was zum Urlaub, du siehst ja aus wie das blühende Leben. Und dieser Ausdruck, das blühende Leben, da habe ich dann so gedacht, also irgendwann schreibe ich da auch mal ein Lied. Das heißt dann, das blühende Leben, aber Pustekuchen. Eigentlich der darkeste Song, wo es eigentlich nur um Sterben geht, ja. Weil das sind dann so Sachen, natürlich denkt der andere sich nichts dabei und der meint es ja total nett, weil das war wie so ein Messer irgendwie.
0: ja, ja toll. Also das also.
1: zerreißt einen dann einfach. Mhm. Aber klar, das kann ja keiner wissen, also.
0: Ja, ja, und dass man eben natürlich auch plötzlich eine ganz andere Achtsamkeit ja. hat und, ähm, auch Dinge anders sieht. Also ich denke, das ist normal. Also ich denke nicht, dass sie jetzt lange brauchten um diesen Prozess. Ich denke, es gibt da gar keine Vorgaben. Jeder muss seinen Weg und seinen Raum haben. Nicht alle haben diesen Raum. Nicht alle kriegen diesen Raum. Nicht alle haben die Kraft, sich diesen Raum auch zu schaffen. Und das haben sie, glaube ich, so nett sie auch immer sind, aber für sie war immer relativ klar, dass sie sich nicht einengen lassen wollten.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich bin schon ein sehr, wie soll ich sagen, auch ich kann auch sehr stur sein und ich mache mein Ding und ich kann mich erinnern, wie ähm, ich am Anfang meiner Behandlung ähm, einmal im Monat im MRT lag und ich, ich habe immer visualisiert, also ich kann es ja sagen, ich hatte Lungenmetastasen und ich habe visualisiert, dass die Lunge schwarz ist. Schwarze Lunge in dem Fall für die Hörer, die es nicht wissen. Also das ist gut, ja, wir wollen keine weißen Flecken da drauf. Und ich, ich kann dann auch so eine Besessenheit haben, die vielleicht für andere Leute ein bisschen anstrengend auch ist. Ich hatte dann einen Arzt und ich habe zu dem gesagt, ich schaue nur mit ihnen mein MRT an, mit dem anderen schaue ich das MRT nicht an. Und der fand es erstmal ein bisschen schräg, hat dann aber gedacht, na gut, die hat ein bisschen Schlag, dann lasse ich mich darauf ein und war dann auch teilweise lange in Operationen. Und ich saß dann da sechs Stunden auf dem Gang, nur um mit dieser einen Person mein MRT anzuschauen, weil in meiner Visualisierung dieser eine Mensch vorkam. Und ich weiß natürlich nicht, ist es die Also das sind natürlich die Energie von den Menschen oder irgendwie aber ich bin dann halt auch so, dass ich das dann einfach sage. Manche Leute würden vielleicht das denken oder sich heimlich wünschen, aber ich sage das dann halt, ich habe gesagt, ich nur mit ihnen, okay. Dann hat der sich schon, nach ein paar Monaten wurde das kleiner, deutlich sichtbar, hat er sich dann schon gewundert und dann war das so ein Deal, weil er dann auch schon so gespannt war, Wann, wann ist es denn jetzt weg? Ja, Also der war dann auch schon völlig angefixt. Und es hat uns natürlich auch verbunden. Und natürlich haben wir das geschafft. Und ich weiß auch nicht, ob ich das alleine geschafft hätte. Dazu gehören ganz viele Komponenten und in meinem Fall oft Menschen. Und ich glaube, man muss als Patient auch den Mut haben, das deutlich zu zeigen, auch wenn man auf die Gefahr hat, dass der jetzt gesagt hätte, sie haben wohl einen Vogel, natürlich mache ich das nicht, was habe ich denn sonst noch zu tun? Dann wäre schon irgendein anderer mir über den Weg gelaufen oder ich hätte mir, oder irgendwas wäre passiert. Ich bin da sehr manchmal ein bisschen anders, aber ich kenne eben so diese Energien auch durch dieses Kreieren und Songschreiben. Beim Song weiß man auch nicht, wo kommt der eigentlich her. Man sitzt da manchmal rum und dann fällt irgendwas oben in einen rein und kommt unten wieder raus. Man könnte das göttliche Energie nennen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Aber mit Menschen ist es eben auch so. Und ich bin total davon überzeugt, dass natürlich an meinem Erfolg, wenn wir es jetzt Erfolg nennen, aber an meiner Gesundungsgeschichte viele kleine und große Komponenten beteiligt sind. Und die meisten sind natürlich Menschen, so wie sie und andere, die auch, mir diese Schrägheit zugestanden haben.
0: <lacht> Erstmal Respekt von dem Arzt, und zwar der, der sich einmal zurückgedrängt äh, fühlen muss, aber auch der andere, dass der sich da eingelassen hat, das äh, sage ich jetzt mal, ist äh, absolut kein Standard, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich finde es extrem wichtig. Ich habe auch Patientinnen, die beispielsweise an bestimmten Montagen nicht operiert werden wollen. Mhm. Also ich glaube nicht daran ja, ja. und mache auch gerade so eine wissenschaftliche Analyse dazu, aber ich sage dann immer, wenn es mir passt und ihr passt, dann machen wir Weil selbst wenn alles nur läuft nach dem, was ich sage, läuft ja auch nicht immer rund und ja, ja. deswegen das sind Dinge, die ja dann wieder vertrauensbildende Maßnahmen hm. sind und für mich ist das auch kein keine Hürde. Ja Und deswegen finde ich das trotzdem großartig, ähm, aber ähm, wir wissen das aus Studien, dass wenn Menschen in Partnerschaft leben mit demselben Tumorstadium, mit derselben Grunderkrankung verglichen mit Menschen, die ohne Partnerschaft beispielsweise sind, eine schlechtere Prognose mhm. haben. Und man diskutiert viele Dinge, man diskutiert, dass wenn jemand da ist, dann passt er auf den anderen auf oder man sagt, das könnten ja auch psycho-neuroimmunologische Effekte sein, die man äh, auch im Sinne der Hormone, der Stoffwechsel und so weiter diskutieren kann. Aber es ist da, diese diese Beobachtung. Und ich bin der Meinung, dass Ärzte, aber auch die Schwestern und auch die Physiotherapeuten Teil des sozialen Umfeldes ja letztendlich sind.
1: Ja, absolut.
0: Der Effekt ist vielleicht weniger als vielleicht von der Partnerin oder von dem Partner, aber er ist da. Und deswegen bin ich davon überzeugt, ja. dass die zwischenmenschliche Beziehung ebenfalls Einfluss hat auf eine Therapie. Ich bin davon überzeugt, ich weiß, dass das mehr ist als Placebo. Und ich denke, das ist auch kein Widerspruch zur naturwissenschaftlich-analytisch getriggerten Medizin, sondern es ist eine Beobachtung, es ist ein Wissen und es ist auch ein Akt der Menschlichkeit, den ich nicht immer auch beweisen muss im klassischen, methodischen Sinne. Und deswegen finde ich das großartig und äh, finde das auch toll. Und danke, dass ich auch bei Ihnen ja zu Besuch war. (lacht) Und Essen spielt ja bei Ihnen eine große Rolle. Wir haben heute ganz viel über Tod gesprochen, wollen wir aber nicht. Und wenn man Sie sieht und wenn man Sie auch kennt, kann ich Ihnen sagen, denke ich an keiner Sekunde an dieses Wort. Aber wenn Sie eine Henkersmahlzeit hätten, Die ich Ihnen nie wünsche. Und ich habe letztens erst ein Buch gelesen, da gibt es ein Buch über Henkersmahlzeiten. Fand ich ganz interessant. Mit
1: Rezepten oder was?
0: Ja, mit Rezepten. Man kann
1: ja aber nur eins kochen.
0: (lacht) Ja, ja, aber die haben die gesammelt. Die haben die gesammelt. Ach
1: so. Von Berühmten oder was? Ja, 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 von Ah. von
0: berühmten Strafgefangenen und so weiter. Also ich habe es nicht weiterlesen, weil ich finde das irgendwie irgendwie makaber. Aber ich finde es trotzdem interessant zu wissen, Mhm. wer kocht erstmal diese Henkel sie dürfen sich aussuchen auch bei Ach der so. Also wer das für sie kocht, das können sie selber sein, das kann aber auch jemand anders sein. Und was wäre denn was wären denn fangen wir anders an, was wären denn die Zutaten und dann sagen sie mir, was das für ein Gericht ist, weil sie eine ganz besondere Ader für Natur, aber auch für Nahrungsmittel haben. Wer also, kocht?
1: ich würde kochen, mhm. das würde ich mir nicht nehmen lassen. Das Erlebnis Was kommt drin vor? Eine Karotte, Linsen, Tomaten, ähm, viel Knoblauch, viel ähm, Schärfe, also Cayenne oder irgendwas, was sich so anfindet, ähm, Chili, viel Olivenöl, ähm, ja, und Nudeln.
0: Hat das einen Namen, dieses Gericht? Ja,
1: ich würde auf alle Fälle Spaghetti äh, nehmen, also vegetarische Spaghetti Bolognese mit Gurkensalat. Weil das ein Gericht ist, was mich durch meine Kindheit, Jugend und mein ganzes Leben immer begleitet hat und mir immer Kraft gegeben hat, auch vielleicht zu Zeiten, wo ich sogar noch mit Fleisch gegessen habe. Aber das ist so, wenn mir jemand das gibt, dann bin ich happy.
0: Großartig. Also, es ist für mich eine große Freude, Sie kennengelernt zu haben und dass wir uns weiter in, ja, inspirieren können. Ja. Und, äh, danke wirklich auch für Ihre, ja, Ihren Mut auch, Räume zu öffnen. Ich finde das extrem wichtig, weil die Medizin braucht die Inspiration von einzelnen Menschen auch Systeme vielleicht zu erhalten, aber sie flexibler zu gestalten und aber auch, die, sag ich mal, den Willen der Patientin oder der Menschen noch stärker zu berücksichtigen. Das heißt nicht, dass man jede verrückte Idee mitlaufen lassen muss, aber wenn sie möglich ist und wenn sie in einem sicheren, was immer das definiert sein mag, in einem sicheren Raum abläuft, warum nicht? Wenn die Beziehung stimmt. Ja wenn die Regeln stimmen und das glaube ich ist das, was uns beide verbindet und danke Ihnen sehr ähm, und freue mich wirklich sehr, dass wir weiter im Dialog bleiben.
1: Vielen Dank.